0: Ich habe übrigens den vermutlich besten Film des Jahres gesehen, Dune. Ein Meisterwerk. Ich habe
1: mir den Trailer angeguckt und dachte so, nee, lieber nicht. Warum? Ja, keine Ahnung. Bist das du kein hat... Science-Fiction-Film-Fan? Doch, aber das hat mich ja nur überhaupt nicht gecatcht. Das ah. war so... Ja, es tut mir leid.
0: Der Film ist so krass. Er hat Bilder zum Niederknien. Bilder hat er. Bilder, also wirklich großartige Kameraeinstellungen, großartige Bilder.
1: Also es ist Revenant, ne? würde ich wirklich vorsichtig sein mit Aussagen wie großartige Bilder. Warum? Weil der auch schon dafür gelobt wurde und du den nicht so geil fandest? Oder? Revenant war cool. War, ich habe zwar keine Ahnung, warum DiCaprio dafür den Oscar bekommen hat, zumal er weil vorher einen, er eine Million Filme schon gedreht hat, wo er ihn eher verdient hätte. Aber die Kamera aber es aber Zeit war Zeit war ja wahrscheinlich. Ja,
0: wirklich. Also, das ist so die gängige Meinung. Er war einfach dran. Und jetzt, irgendwann musstest du ihm mal den geben und vorher war halt jemand anders dran und dementsprechend hat
1: er es in dem Fall dann einfach bekommen. Ich glaube, für Django hat er dann bloß deswegen nicht bekommen, weil der Walz den bekommen hat. Das wäre so. Weil ja, da hätte er dann richtig. schon verdient gehabt. Das war. Aber egal. Ähm, Dune zurück. Ähm, ja Großartig. <lacht> Eine der besten Buchadaptionen,
0: die ich seit langem gesehen habe. Okay. Ist ja nur der erste Teil des äh, ersten Buches quasi Aber es wird auch nur das erste Buch verfilmt Weil das ja so die eigentliche Haupterzählung äh, ist Und der zweite Teil Vermutlich 23, 24 wird da kommen Grandios Langsam erzählt Großartige Bilder Starke Dialoge, tolle Schauspieler Was will man mehr, ne? Na, Na gut Aber man muss Science-Fiction-Epos-mäßig Bock haben wenn man nur auf Historienschinken steht oder sowas oder <lacht> Kammerspiele lieber schaut, dann
1: läuft es nicht so gut. Also ich meine, ich bin ja auch immer für Kammerspiele zu haben, aber dass ich jetzt nur darauf stehe. Äh, außerdem gibt es auch andere sehr, sehr gute Science-Fiction-Filme. Das habe ich nie abgestritten. Und, ähm, ich muss ja nicht es war halt wirklich der Trailer, der war halt so, na.
0: So. Das Problem, das ist so ein Film, den musst du ob der guten Bilder einfach im Kino eigentlich sehen. Deswegen haben wir uns auch irgendwie versucht freizunehmen und sind ins Kino gegangen und das hat sich auch bestätigt, das ist so ein klassischer Film, der zu Hause nicht wirkt, hm. nicht die Wirkung erzielt, wie er es im Kino tut, einfach weil die Bildgewalt zu Hause nicht rüberkommt sag also, guck mal, der Max, Max schläft er ja, sieht wie beim letzten bei der letzten Aufnahme aus er mhm. hat also da auch richtig hart Bubu gemacht
2: ich höre euch völlig <lacht> interessiert zu, ja ich weiß also ich höre euch einfach sehr gern <lacht> schwätzen das ist alles völlig okay, aber ich kann ich da nicht viel beitragen den Film nicht gesehen, habe das Buch nicht gelesen. Ähm, derzeit ist mein Film-Dingen ähm, sowieso gerade nicht so hoch. Guck
1: man, guckt man derzeit überhaupt Filme? Ich dachte ähm, Squid Game. ist gerade so das.
2: Habe ich auch nicht Kite geschaut. Will ich mir maßweise. aber noch
1: angucken. Ist ganz, ist ganz, ganz, ganz nice. Kennst du alles, alles, was drin gezeigt wird? Gab es schon mal woanders. Aber so als, sag mal, wenn du nicht weißt, was du gucken sollst, machst du nichts Verkehrt mit. Ganz ehrlich,
0: äh, also A, würde ich auch noch schauen, wir haben heute Foundation ein bisschen geschaut, die ersten zwei Folgen gibt es auf äh, Apple TV Plus, ist ja die Verfilmung von Isaac Asimovs Foundation-Zyklus bzw. Trilogie, also Isaac Asimov, ne, einer der größten Science-Fiction-Autor unserer Zeit, ich äh, hat er sowas gesch ja, genau ich, der Roboter und geliebter Roboter und so weiter. Das ist ja alles, beinhaltet ist ja alles Teil dieses Foundation-Zyklus. Das sind ja über, über 21 Bücher oder sowas, keine Ahnung. Genau. Und das ist auch ziemlich cool. Geht letzt, also die, die, der Grundgedanke ist halt einfach irgendwie. Das ist mal wieder so eine, so eine andere Herangehensweise an Science Fiction. Dort, es gibt ein Imperium, das riesengroß ist und eine Galaxis umspannt. Und es gibt einen Mathematiker, der eine Formel erstellt hat und berechnen kann, was mit diesem Universum, beziehungsweise wie sich solche großen Gebilde verhalten, also wie sich solche großen Menschenmengen und ähm, Fraktionen verhalten. Und hat hat ausgerechnet, dass dieses, Universum, dieses Imperium vor die Hunde geht in den nächsten 500 Jahren und dann die nächsten 30.000 Jahre eine Zeit der quasi Anarchie ähm, über das Universum hereinbricht. Endlose Kriege, äh, jeder haut jeden auf die Mütze. Es wird sozusagen ein dunkles Zeitalter. Das gesamte Wissen der Menschheit, was sich irgendwie angesammelt hat, geht daraufhin oder dadurch natürlich verloren, weil es natürlich alles zerfällt. Und dieser Mathematiker möchte und das ist eigentlich der Clou dran. Normalerweise würde man erwarten, jetzt kommt so eine Weltenrettungsfantasie daher. So nach dem Motto, ja, yeah, wir retten das Ganze. Das geht nicht alles vor die Hunde. Und er sagt aber, nein, man kann es nicht verhindern. Es wird definitiv passieren. Man kann es herauszögern. Und, und das ist sein, seine Herangehensweise, er möchte dieses dunkle Zeitalter verkürzen. Von 30.000 Jahre auf plus, minus 500 bis 1.000 Jahre. Und zwar, indem er die sogenannte Foundation gründet nämlich ein Wissensspeicher der Menschheit, in der das ganze bis dato angesammelte Wissen der Menschheit gesammelt wird, dass die Menschen, die nach diesem dunklen Zeitalter oder diese Zivilisation, die nach diesem dunklen Zeitalter aufersteht, wie Phönix aus der Asche, wie ein Phönix aus der Asche, äh, nicht bei Null anfangen muss, sondern ein Fundus an Wissen hat, aus dem sie schöpfen kann. Das ist ein ziemlich cooler, cooler Clou. Und es ist sehr aufwendig produziert und äh, sah ganz nice aus. haben wir die ersten zwei Folgen heute geschaut. Kann ich empfehlen. Bisher Jens Jung. Herzlich willkommen äh, zu einer neuen Folge Fronti-Spitz mit mir, Philipp und natürlich meinen beiden liebsten... Mit Podcastern Alex und Max, die heute auch wahnsinnig engagiert, wach und bereit sind, über Bücher zu reden. Willkommen. Willkommen. Hallo. Wie <lacht> das jedes Mal klingt, wie ich bin gerade aufgestanden.
2: Nö, es geht. Bin schon ein paar Stunden wach. Ich möchte gerne über Bücher reden. Das ist schön. Weil, ich hatte es ja vorhin in unserem Vorgespräch schon angeteasert, ähm, der Urlaub kommt, die Ferien kommen und äh, normalerweise würden wir euch ja jetzt hier Bücher vorstellen, die wir schon gelesen haben. Aber da hatte ich nicht so viel Lust drauf, weil ich natürlich in der vergangenen Zeit nicht so viel gelesen habe, leider. Also zwei, drei Bücher sind natürlich trotzdem dazugekommen, aber das ist natürlich in zwei Monaten jetzt nicht die allergrößte Kunst. Ähm, dementsprechend freue ich mich sehr auf, auf meinen ab Samstag beginnenden Urlaub. Indem ich mir vorgenommen, vorgenommen habe, mal wieder zwei, drei Bücher zu lesen, in den zwei Wochen, die ich Zeit habe. Und äh, über die möchte ich gerne sprechen. Und natürlich ein Buch, das Philipp jetzt gerade eindringlich in die Kamera hält, eines dieser drei Bücher, auch wenn das jetzt nicht zu denen gehört, die ich jetzt hier kurz benennen möchte, äh, ist auch der letzte Witcher-Band, natürlich. Ich werde mir auch ähm, Post-its und Kugelschreiber mitnehmen, damit ich ordentlich das Buch durcharbeiten kann. <lacht> es macht so viel Spaß.
0: Also ich hatte ja irgendwie zwischendrin überhaupt gar keine Lust, dass dann im Zug ah, fange ich jetzt an, weiß ich nicht, ah, weiß ich nicht, hm, und ab angefangen und bin dann ja, gerade auf Seite 300 oder sowas. Ich freue mich sehr auf die Aufnahme. Bevor wir aber anfangen, möchte ich noch... Ja? Wer von euch möchte denn den
2: Anfang machen, wollte ich fragen, aber so ist natürlich sehr noch gut. einfacher.
0: Ich wollte noch danke für das äh, ganze freundliche Feedback äh, sagen, das ihr uns gegeben habt zur letzten Folge. Auch wenn sie ja wieder mal sehr lang war und äh, auch dazu, wir werden Alisa noch, wahrscheinlich nochmal einladen zu einer weiteren Folge, hat mir auch angekündigt am Ende. Sehr gern. Und ja, das nur dazu. Äh, Im Gegensatz zur Max-Ankündigung werde ich allerdings ein Buch vorstellen, was ich gelesen habe und gleichzeitig einen Ausblick darauf geben, was ich bald lesen werde. Aber Vielleicht fange ich lieber nicht an, sonst hört wieder keiner zu, weil es geht um Science-Fiction.
1: <lacht> das, das, das machen wir, wenn, wenn, wenn Max und ich fertig sind. Wir äh, gehen dann in den Rohr und da kannst du dir erzählen. <lacht> genau,
0: legt ja schon mal auf und ich war dann so alleine <lacht> weiter.
1: Hallo?
2: Also ich würde ja sagen, dass Alex dann sagt: Ja, nee, ich lese jetzt, äh, habe vor, was aus der amerikanischen Literatur zu lesen, so 50er, 60er Jahre. Es hat Alter, auch was älter, mit zu tun. <lacht>
1: Oder es geht äh, um Sklaverei. Ja, äh, 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 ja verdammt. Gut, du brauchst gar nicht es, vorstellen.
0: Es, dann hört euch einfach eine Folge an, die wir schon mal gemacht haben. dann geht es um die ähnlichen Bücher.
1: Nein, ich lese tatsächlich eins der, der größten Werke der amerikanischen Literatur überhaupt. Schon wieder. War, Nein, <lacht> immer noch, immer noch, das ist ja das Schlimme drin. Margaret Mitchell vom Winde, Winde verweht. Ja, das ist also so, das, das stand ja schon ewig auf der Leseliste drauf. Jetzt habe ich mich rangewagt und alter Falter. Das Ding ist einfach mal das Buch, Taschenbuch, 1100 Seiten dick und so klein und so eng bedruckt, dass, glaube ich, in, in Anführungszeichen normaler Schriftgröße das Buch vermutlich irgendwie so in Richtung 1500, 1600 Seiten geht. Und, und alter. Das ist irgendwie, kommst du da echt kaum vorwärts. Ne? Du guckst auf die Uhr, liest eine halbe Stunde und hast vielleicht, keine Ahnung, 10 Seiten geschafft, so ungefähr. Das ist, ist wirklich, wirklich heftig. Aber macht
0: Spaß, ist doch die Frage. Lohnt es sich wenigstens? Ähm, das ist ja immer die, gerade bei solchen Brechern, äh, ich habe wenig Leute zum Beispiel gehört bisher, die gesagt haben, James Joyce, Ulysses, einmal frei. Das liest sich, das ähm, macht unglaublich viel Freude beim Lesen. Deswegen die Frage hier, ist vom Winde verweht, Zurecht ein Klassiker, Klassiker, Klassiker. Das kann ich dir gar nicht
1: sagen, weil ich habe gerade mal die ersten 100 Seiten geschafft. Was denn jetzt fragst du mich, was jetzt fand doch glatt meine Augen an zu tränen? <lacht> vor Freude. <lacht> so so ergriffen bin ich von diesem Buch. Ähm, es ist ein Gott sei Dank ein recht angenehmer Schreibstil, ähm, wenn gleich jetzt auf den ersten 100 Seiten irgendwie zwei Personen vorgestellt werden. Ja gut, bei 1000, halt 500 mal, Seiten oder Ich habe so ne? jetzt über 1000, 1000 Seiten vor mir und ähm, ja, keine Ahnung. Aber Mitchell hat das ganz, ganz, ganz gut geschrieben. Also es ist okay. Ähm, vielleicht war damals noch so ein bisschen der Fokus äh, Spannungsbogen war vielleicht noch nicht unbedingt das, was was man heute so schreibt. Deswegen es zieht sich, es zieht sich. Aber ich werde mich durchquälen. Das Buch werde ich nicht aufgeben. Äh, das muss man halt gelesen haben. Echt? Muss man das? Ja, ich glaube, da steht auf jeder Liste von äh, 100 Bücher oder 1000 Bücher oder etc. Was da, keine Ahnung ist das, glaube ich, immer mit drauf. Kannst Außerdem will ich mal gucken, das Buch steht ja sicherlich auch nicht ganz zu Unrecht äh, massiv in der Kritik, der Sklaverei und den Rassismus eben so ein Stück weit zu verharmlosen. Mhm. Und was so auf den ersten 100 Seiten jetzt zu lesen ist, also die die Schwarzen, die Sklaven, pff, oh Mann, das waren schon, oh, das waren alles ganz Gute und sie haben natürlich nur für ihre Herren gearbeitet und ähm, dann wirft man dem Buch ja auch vor, geschichtsrevisionistisch ähm, zu sein. Ähm, es ist halt, dieses ganze Bürgerkriegsthema ist halt nur aus Südstaatensicht und und ähm, die verlorene Sache und dass das, ja. Okay, das, das merkt ist man ihm an. Das ist, ja, das de definitiv. Also das könntest du kurz, und das schon auf den ersten 100 Seiten, Hä? Entschuldigung, ja, sprich, ich dann Satz mal zu Ende. Und das tatsächlich schon auf den ersten 100 Seiten, wo ja die eigentliche Thematik des Buchs noch nicht mal begonnen hat, also wir sind jetzt hier wirklich am Vorabend des Krieges und ähm, ja, die blöden Yankees und ähm, überhaupt und die Südstaaten und ähm, habt ihr schon gehört und die wollen die Sklaverei abschaffen und bla 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 bla, bla. also das ist schon ganz schön krass und ich glaube, das wird noch heftiger werden. Könntest mhm. du für die,
0: den Teil unserer Hörerschaft, der von dem Buch vielleicht noch nicht viel gehört hat, beziehungsweise nicht weiß, um was es geht, ganz kurz zusammenfassen, um was, was da thematisiert wird, was, was der eigentliche Kern der Handlung ist, in zwei, drei Sätzen.
1: Das Buch selber spielt, wie gesagt, zur Zeit des amerikanischen Bürgerkriegs, also 1861 bis 65 und in den Jahren danach und die Hauptperson ist eine gewisse Scarlett O'Hara, Teenager, Südstaatenmädel, blond, hübsch, äh, große Klappe, relativ freigeistig, die sich in einen äh, älteren Mann verliebt, in ihren Verehrer verliebt und ähm, gewissermaßen in Zeiten des Krieges die vermutlich größte Liebesgeschichte der Weltliteratur erlebt. Ähm, Kongenial verfilmt, einer der erfolgreichsten Filme überhaupt. Ähm, ich weiß gar nicht, jetzt muss ich sagen, mal gucken, wer Dort mitgespielt hat. Vivian Lay als Scarlett und Clark Gable als ähm, ihr, ihr Geliebter. Kennt heute, glaube ich, kaum noch einer.
0: Ach, der hat einen wunderschönen eine
1: Es ist eine Liebesgeschichte, die halt äh, während der Zeit des Amerikanischen Bürgerkriegs spielt. Ob es so toll ist, wie sie alle äh, sagen, soll mal gucken.
0: Ich bin auf dein hm. kritisches äh, Fazit am Ende gespannt. Ich kann ja jetzt schon mal ein bisschen an. Mhm. Nachher. So, Max, möchtest so. du gleich äh, drauflegen,
1: sonst... Kannst du es toppen? Kannst du es toppen, oder Ob soll ich, ich erstmal das heißt, noch größere nicht. Liebesgeschichte.
2: Ich habe nur kurz gestützt bei größte Liebesgeschichte der Welt. Da denke ich schon mal an Romeo und Julia. Ähm, stimmt.
0: stimmt, stimmt. Ich habe auch eine große Weil, Liebesgeschichte. Also,
2: das wäre jetzt so für mich die größte Liebesgeschichte. Aber vielleicht des 20. Jahrhunderts. Da würde ich dir womöglich... Äh, ja, ich mal zu so ist okay. weiß ja. da wahrscheinlich auch noch andere gibt, äh, Troy und Gabriella aus High School Musical, wer da jetzt zu nennen, wobei es 21. Jahrhundert, äh, Spaß. Edward und ähm, Bella. Edward und Bella, auch 21. Jahrhundert, also ich weiß. 20. <lacht> Jahrhundert wird schon wieder kritisch. Ein, still, a, aber still, still a better <lacht> love zurück. story than Twilight. Äh, zurück zu den Büchern, die ich gerne lesen möchte. <lacht> Vor einem halben Jahr, dreiviertel Jahr, also ich, ich höre ja und sehe ja quasi stets das äh, literarische Quartett. Und eines der dort vorgestellten Bücher behandelt einen Konflikt ähm, aus einer sehr interessanten Perspektive. Nämlich, ähm, oder wie drücke ich denn das besser aus? Nein, ich mach mal so weiter. Eine junge Studentin äh, lebt in Amerika und... Ähm, er möchte was Sinnvolles mit ihrem Leben machen. Und stellt halt fest, okay, ich könnte ja nach Afghanistan gehen und dort äh, für äh, einfach afghanischen Frauen helfen, mich für Frauenrechte einsetzen und dort Unterstützung leisten. Und ähm, ihre Illusionen oder ihre Wünsche entpuppen sich als amerikanische Träume, die sobald sie dort angelangt ist, sofort in, sich in Schäume verwandeln. Alle Vision, die sie hatte, wird mit der Realität zertreten. Und äh, als ich zum ersten Mal davon hörte, fand ich das schon spannend. Äh, die Grundgeschichte, ähm, weil es natürlich diese linksliberale Szene, die sich sagt, ja, wir müssen uns einsetzen und wenn wir nur unser Bestes geben, dann wird die Welt eine bessere sein. Vor allem, wenn wir Amerikaner im Hintergrund ein paar Panzer mit in das Land schicken. Äh, nur zur Sicherheit. Und dieser Gedanke, dass, äh, dass man dann zu einer Erkenntnis kommt, dass es vielleicht doch gar nicht so leicht ist, den fand ich schon spannend. Wenige Monate später kommt es zu diesen äh, uns allen bekannten Szenen, am Kabuler Flughafen, dem äh, abrupten Abziehen, plötzlich würde ich nicht sagen, er war ja angekündigt, der amerikanischen Streitkräfte und das Buch ist auf äh, vielen Plattformen vergriffen, weil alle sich erinnerten, ah, da da habe ich irgendwo schon mal was gehört. Und das war der Moment, wo ich dann gesagt oh ja, jetzt, jetzt also das ist, es war davor schon interessant, aber jetzt gibt es noch den Punkt, vielleicht erfahre ich etwas über ja, die afghanische Kultur will ich jetzt vielleicht nicht sagen. Da habe ich jetzt noch andere Bücher äh, auf dem Tisch liegen von auch Afghanen. Mal nicht die westliche Sicht, sondern die Sicht äh, der Einheimischen fand ich ganz spannend. Und deswegen lese ich oder möchte ich als erstes nach dem Witcher-Band äh, von Amy Waldman das ferne Feuer lesen, erschienen bei Schöffling und Co. Ähm, ist ein ganz schöner ich habe ihn noch nicht mal aufgemacht, weil ich mir fest vorgenommen habe, erst wenn ich darin lese, wird das Buch entpackt. Ähm Aber das hat mich so interessiert, dass ich gedacht habe, ey. Also ich habe da wirklich richtig Lust drauf. Und ich habe das Glück ja im Urlaub, viele Zugfahrten zu haben. Und viele mehrstündige Zugfahrten zu haben. <lacht> also eine davon geht acht Stunden. Knapp. Nee, gut. Gut acht Stunden. Dementsprechend da wird sich die eine oder andere Möglichkeit zum Lesen, denke ich mal, ergeben. Und da kann ich mir schon vorstellen, okay, vielleicht schafft man hier das eine oder andere Büchlein. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. So, das war das erste Buch, das ich euch vorstellen möchte. habt ihr Fragen, Wünsche, Anmerkungen, Anregungen, Visionen, Träume.
0: Träume, ganz viele, nur von dir. Ich freue mich darauf, wenn wir über das Buch sprechen dann, im Nachhinein. Würde mich sehr interessieren, was du davon hältst und definitiv. Gut, Schöfflingen Verlag ist ja hat ja in letzter Zeit doch ein sehr, sehr hübsches Sortiment an Büchlein veröffentlicht.
2: Es ist im literarischen Quartett auch sehr positiv besprochen worden. Äh, das heißt erstmal noch nichts. Das kann auch immer bedeuten, okay, manchmal ist mein Geschmack auch ein anderer als der, den die äh, Kritikerinnen und Kritiker im Quartett haben. Aber grundsätzlich kann ich mir nicht vorstellen, dass es jetzt völliger Quatsch ist. Weil... Das äh, letzte Buch, das ich da gelesen habe, das mich so glück oh, was heißt glücklich, ähm, so zufriedengestellt hat, war Yishai Sarit, ähm, Siegerin, ein israelischer Autor, der eben über diese Konflikte und die Militärausbildung in Israel schreibt und die zerplatzenden Illusionen. Denn Gewalt macht Spaß wenn man am Computer sitzt und sie äh, einfach mitmachen kann, ohne dass man Konsequenzen zu wünschen hat, sobald man vor Ort ist, ist die Sache dann doch nochmal eine ganz andere. Ja. Das sei nur zu dem anderen Buch erzählt. Fand ich auch großartig, habe ich auch in zwei, drei Tagen gelesen, weil ich es einfach so fesselnd fand. Und äh, dementsprechend, ich vertraue den Kritikerinnen und Kritikern des literarischen Quartetts. Thea sagt über das Buch einer der beeindruckendsten Romane, die ich in letzter Zeit gelesen habe.
1: Mal schauen.
0: Ganz ehrlich, das ist ein ja. Satz, den ich mittlerweile einfach nicht mehr hören kann. Er steht gefühlt auf ja. jedem Buch drauf
1: und es wird. Und es Zumal er wahrscheinlich irgendwie pro Woche 20 Romane liest und ähm, in letzter Zeit auch die letzten zwei Wochen gemeinsam. Ja, naja, ist ist da hat, schon ist ein
2: bisschen Kritiker, äh, kritischer. Also ja. tatsächlich, ich schätze ja Dorn auch als ähm, für Turnistin und so weiter. Ähm, die lässt sich schon nicht leicht dazu hinreißen, sowas zu sagen. Ähm und die kann auch sehr kritisch mit Büchern umgehen. Das muss man an der Stelle auch sagen. Auch mit erfolgreichen und auch gelobten Büchern kann sie, kann sie kritisch umgehen. Dementsprechend. Äh, ich sag mal, das ist jetzt nicht wie die, die Buchbesprechung in der, in der Brigitte, wo niemals ein negatives Wort ge geäußert wird zu einem Buch. Das wird dann immer nur so, ja, nee, super, lesen Sie das. Ja, weil ihr keine Verrisse habt, aber Verrisse gehören genauso dazu zu Literaturkritik wie das Lob. Dementsprechend, ähm, wenn jemand auch kritisieren kann, also auch harsch kritisieren kann, dann kann man eine, äh, ein Lob dann auch besonders wertschätzen.
0: Ja, das stimmt.
2: Dazu sei ja natürlich, wie immer noch gesagt, auch
0: wenn es ein gutes Buch ist und wenn es ein hochgelobtes Buch ist und ein Buch ist, was auf irgendeiner Must-Read-Liste erscheint, äh, ist es auch immer noch kein Beinbruch, wenn man es selber nicht mag. Also es gibt keine Bücher, die man mögen muss. Und es gibt einige Bücher, wo man vielleicht darüber streiten kann, ob man sie gelesen haben sollte, selbst wenn man sie nicht mag. Aber es bleibt einem dann immer noch frei zu sagen, ähm... Nee, fand ich nicht gut, hat mir einfach nicht gefallen vom Schreibstil. Vom ich hatte keinen Zugang zum Inhalt und es kann trotzdem noch ein gutes Buch sein, unabhängig davon. Also man muss sich da auch nicht vom, von der Meinung des Feuilletons oder von Kritikern etc. irgendwas vorschreiben lassen oder sich da irgendwie unter Druck setzen lassen. Und so dieser falsche Ehrgeiz, ich weiß nicht, hattet ihr den früher auch so ein bisschen so? Jedes Buch, was ich anfange, muss ich auch zu Ende lesen. Hattet ihr, gab es mal bei euch so eine Phase?
1: Es gibt einzelne Bücher, auf die das zutrifft, aber ähm, ich habe auch genug Bücher abgebrochen.
0: Ja, ich dann später ja, auch, so auch, aber ich hatte so mit, keine Ahnung, 15, 14, 15, 16 irgendwie so eine Phase, wo ich ähm, wo ich das erste Mal drüber nachgedacht habe. Ne? Also früher, vorher habe ich auch Bücher gelesen und wahrscheinlich auch abgebrochen, aber einfach nicht drüber nachgedacht, weil das dann einfach als Kind irgendwie dann halt liegen blieb, wenn es halt nicht interessant war. Und dann aber so drüber nachgedacht und mir gedacht, nee, wenn ich ein Buch anfange, ich kann es ja erst beurteilen, wenn ich es zu Ende gelesen habe. Und davon bin ich dann sehr schnell irgendwann wieder weggekommen. Das Leben ist zu kurz für schlechte Literatur. Ja, genau. Wenn du das einmal festgestellt hast, dass es viel zu viele Bücher gibt und auch viel zu viele gute Bücher, dann, aber das hat man ja alles schon mal thematisiert.
1: Ja.
0: Okay. Jetzt darf ich Science-Fiction vorstellen. Woo! Gute Science-Fiction, harte Science-Fiction, verfilmte Science-Fiction, Matt Damon. Der Masianer. Richtig. Ich habe äh, Andy Weir, der Masianer, äh, inhaliert. Und also, ich muss dazu sagen, ich habe vor ein paar Jahren den Film gesehen, fand ihn richtig cool, war nicht das, was ich erwartet hatte und bin jetzt durch Zufall auf das Buch gestoßen. Und ist das gut. Okay. Also inhaltlich kurz umrissen, äh, es spielt in unserer Zeit vielleicht äh, in plus fünf Jahren oder sowas. Also die, die Menschen, die Menschheit hat eine bemannte Mission zum Mars geschickt. Äh, sechs Astronauten sind hingeflogen, haben ein Zelt, Habitatzelt aufgebaut, sollten ein paar Tage dort bleiben, also eine gewisse Anzahl an Tagen dort bleiben, äh, Bodenproben nehmen, also alles sehr... Bodenständige Raumfahrt, Bodenproben nehmen, ein paar Forschungsdaten sammeln und dann wieder zurückfliegen. Äh, äh, es kommt natürlich zum Zwischenfall. Sie müssen die Missionen relativ schnell nach Ankunft abbrechen. Sie wollen zurück zum, zum, zum Schiff sozusagen. Dabei äh, geht natürlich viel schief und ein Crewmitglied, nämlich Mark Watney, bleibt zurück auf dem Mars, während die Crew, die restliche Crew, zurück zur Erde fliegt und nicht weiß, dass Mark Watney noch lebt. Und dann wacht Mark Bortney irgendwann auf dem Mars auf, stellt fest, dass er alleine ist, dass er keinen Kontakt zur Erde hat und dass wir das so schön am Anfang im Buch, ich glaube sogar ist der erste Satz, beschreibt, ich bin am Arsch. Weil er stellt fest, dass er mit zwar Nahrungsration oder allgemein ein bisschen Verpflegung für so und so viele mars auf dem Mars ist, aber natürlich erstmal keine Chance auf Rettung hat. Und dann ist das wirklich Science Fiction. Es geht Und da muss man, wenn man das lesen möchte äh, oder hören möchte als Hörbuch oder wie auch auf den Film schauen möchte, man muss Bock auf Naturwissenschaften haben und auf Ingenieurswissenschaften. Denn es geht die ganze Zeit eigentlich nur darum, wie er Dinge zweckentfremdet, um auf diesem Planeten zu überleben, um es bis zur nächsten Mars-Mission zu schaffen. Also es soll dann irgendwann die nächste Mars-Mission geben, nach, ich glaube, vier oder fünf Jahren. Und so lange will er überleben. Das ist die, die, die Ausgangslage sozusagen. Was dann passiert, möchte ich jetzt nicht spoilern. Aber er fängt dann an, Dinge anzupflanzen auf diesem Planeten. Und wie er das bewerkstelligt, wird halt alles minutiös erklärt. Also was er umfunktioniert, welche technischen Geräte es gibt, äh, was er daraus macht, wie er versucht, Feuer zu machen mit nicht brennbaren Materialien. Und ob das so eine coole Idee ist, ähm, auf einem Mars Feuer zu machen. <lacht> Und es ist grandios spannend, es ist zynisch bis zum gewissen Teil, dadurch freiwillig beziehungsweise unfreiwillig komisch. Ähm, zumindest der erste Teil des Buches ist komplett im Logbuchstil geschrieben, das heißt, man bekommt immer nur die Sicht vor oder nachdem er etwas getan hat ähm, zu lesen. Das heißt, er sagt, okay, ich werde jetzt versuchen, hier Feuer zu machen, wenn ich mich nicht nochmal melde, bin ich wahrscheinlich tot. Und dann kommt das, der nächste Logbucheintrag und er berichtet davon, was er getan hat und ob es funktioniert hat oder nicht. Und durch diesen Stil wird A, der Leser direkt angesprochen, was ziemlich cool ist, weil man so in direkten Kontakt bzw. Ähm, in direkten ja, Monologvers äh, mit Mark Watney steht. Und das hat eine ziemlich coole Sogwirkung, weil man immer darauf wartet, so, ja, was, was, was hat er, hat es geschafft? Hat er, hat er was, ist, ist was schiefgegangen? Was konnte schiefgehen? Und interessanterweise gab es vor, ich glaube, fünf Jahren irgendein YouTube-Kanal hat sich, ich weiß nicht, Filmkritik oder irgend sowas, eben in Bezug auf den Film, zur ESA begeben, zur European Space Association und mal nachgefragt, wie realistisch dieses Buch, bzw. der Film denn sind oder denn sein können. Und unterm Strich kam raus, dass der Andy Weir, also der Autor des Buches, sich unglaublich gut in die ganze Materie eingelesen hat. Und das Ganze, bis auf ein paar autorische Freiheiten äh, oder schriftstellerische Freiheiten, sehr realitätsnah ist beziehungsweise so ist, dass wenn die Menschheit soweit ist, eine bemannte Mission zum Mars durchzuführen, dann wären diese Dinge auch möglich. Ähm, und das ist ziemlich beeindruckend. Und man muss Bock auf diesen naturwissenschafts nerd ein bisschen haben. Aber wenn man dem nicht ganz auf Kriegsfuß gegenübersteht, ist das sehr gut zugänglich geschrieben und macht richtig, richtig viel Spaß. Also ich habe das wirklich inhaliert. Es war einfach großartig. Ich kann auch das Hörbuch nur empfehlen, grandios gelesen. Und dementsprechend werde ich mich jetzt gleich morgen oder übermorgen auf äh, den nächsten Roman von ihm stürzen, nämlich äh, Der Astronaut. Ist eine ähnliche Geschichte mit einer ähnlichen Herangehensweise. Es geht wieder um einen Astronauten, der namensgebend äh, in dem Fall aber ein bisschen mehr Fiction auf einem Kolonisationsschiff ist, das nahe zu einem, zum Tau-Zeti-System fliegt, und er wacht alleine auf diesem Kolonisationsschiff auf und alle anderen sind tot. Das ist so die Ausgangslage bei dem zweiten oder bei dem neuen Roman sozusagen. Und ansonsten schlägt er, soweit ich das gehört habe, bisher in die gleiche Kerbe. Also es geht wieder um Wissenschaft, Naturwissenschaft. Und dementsprechend meinte ich vorhin, das ist auch so ein bisschen eine Liebesgeschichte, nämlich die, die Liebe zur, zur Wissenschaft. Also dass da wirklich jedem ans Herz gelegt, der in irgendeiner Form... Da Zugang dazu hat.
2: Max? Also ich mochte den Film äh, The Martian oder der Marsianer sehr und ich muss sagen, die Naturwissenschaft, wie sie dort ja interpretiert wird und dargestellt wird, das ist ja erstmal, äh, das ist so Galileohaft, drücke ich es mal aus, dass selbst eine Laie oder ein Laie wie ich nachvollziehen kann, okay das könnte jetzt funktionieren und äh, der Futter ist und ich glaube das äh, macht auch einen großen Teil der äh, Kreativität was heißt Kreativität der Möglichkeiten so eines solchen Buches aus Astronauten sind ja meistens clevere Köpfe und dadurch kann man ja immer davon ausgehen ja es ist schon realistisch, dass er auf die Idee kommt sonst wäre er gar nicht erst mit dort hochgeflogen weil stellen wir uns das Ganze vor wie bei klingt jetzt ganz doof, aber ähm, das Haus des Geldes, die sind auch dort drin. Aber dort hast du halt auch sehr viele Vollidioten, die nicht auf die simpelsten Sachen kommen, weswegen diese Serie so unfassbar nervig für mich ist und war. Und ich habe nur Bin zwei Folgen gesehen, aber das hat schon völlig dir. gereicht. Äh, ich habe heute dazu einen extrem guten Gedanken gehört und ich äh, im Nachhinein muss ich denke ich mir, ja, das stimmt völlig. Das ist wie GZSZ Es ist wie eine Soap. Weil der Fall als solcher spielt ja eigentlich nur noch eine untergeordnete Rolle, sondern es geht um dieses Zusammenleben dieser Menschen dort. Wer macht was mit wem? Wer enttäuscht wessen Gefühle und was weiß ich? Das, das war nur so, eine, so, ein, so ein wirklich so ein mindblowing Moment, wo, als ich diesen Gedanken hörte, dachte ich, ja stimmt. Hab ich, so habe ich da noch nie drüber nachgedacht. Ähm, und das finde ich beim Marsianer sehr, sehr cool Indes. Wie gut ist die Umsetzung oder wie buchnah ist die Umsetzung des Hollywood-Streifens?
0: Es ist jetzt schon eine Weile her, dass ich den, äh, den Film gesehen habe. Äh, aber er ist relativ nah dran. Oder andersrum, er ist ziemlich nah dran und folgt dem wirklich sehr akkurat. Lässt natürlich ein paar Sachen aus. Das Buch ist halt deutlich umfangreicher. Ähm, und der Film präsentiert das Ganze zugänglicher. Deswegen meinte ich, du musst, wenn du das Buch liest, schon wirklich Bock auf Wissenschaft in gewisser Art haben, weil er teilweise einfach zehn Minuten lang über, keine Ahnung, 20 Seiten darüber schreibt, wie er jetzt irgendwas umbaut, was er dafür tut, um den gewünschten Effekt zu erzielen. Also er ist so ein bisschen der MacGyver des Mars. Und... Das klappt in dem Fall natürlich auch nur, weil er ist Botaniker und Ingenieur. Also, du hast ja meistens auch in Raumschiff-Crews. Das ist, ist natürlich auch erzählerisch sinnvoll und das ist natürlich auch realitätsnah. Du hast in raumschiff ja meistens Doppelbelegung von Kompetenzen. Du schickst ja natürlich nicht einen Ingenieur, einen Botaniker und einen, äh, keine Ahnung, Kommunikationsspezialisten und einen Außenspezialisten. Schickst du ja nicht alle einzeln hoch, sondern du hast meistens mehrere Kompetenzen gebündelt in einer Person. Einfach, weil du nicht so viele Leute mitschicken kannst. Und auch wieder Glück es ist es natürlich gerade der Ingenieur und Botaniker, der dort landet und nicht der Typ für Chemie und Sprengstoffe. Klar, aber ein Buch wäre halt auch langsam, langweilig, nicht langsam wäre ja, langweilig, wenn es heißen würde, ja, okay, der Kommunikationsspezialist ist gelandet, ist verhungert, Buch zu Ende. Also von daher so viel muss man dem dann auch einfach zugestehen. Weil ja immer wieder die Leute um die Ecke kommen und sagen, ja, das ist ja aber auch ganz viel Zufall, dass gerade der und das, das, das gerade kann. Ja, ansonsten wäre es halt langweilig und es wäre eine doofe Geschichte. Also, aber ansonsten richtig gut. Also der Film ist sehr nah dran. Ich finde äh, Matt Damon super in der Rolle. Also der, der passt da auch. Der hat sich ja auch sowieso als Schauspieler sehr gut entwickelt. Und ja, Max?
2: Ich möchte zu dieser Sache, ja warum ist da nicht der Kommunikationsspezialist gelandet, <lacht> folgendes Gegenbeispiel anbringen. Das ist, als würde man bei Romy und Julia von Shakespeare sagen, Ne, vielleicht verstehen sich die Familien ja auch. Ja, toll, dann heiraten die und erst das Buch nach zwölf Seiten vorbei. So, ja. Wir brauchen doch einen Konflikt. Ja. Oder eben irgendeine Prämisse, sonst funktioniert das alles nicht. Und das ist doch die Idee von Schriftstellerei, dass ich Prämissen schaffe, die mir eine konfliktträchtige, kontroverse, bestenfalls sogar interessante Handlung geben. Ansonsten kann ich einfach ähm, Poetry-Slammer werden. <lacht> okay, das war einfach ein böser Seitenhieb, uh. aber äh, ja, ich verstehe das einfach manchmal nicht. Also es gibt so Kritiken, die kann ich dann wirklich bei beileibe nicht mehr nachvollziehen. Das, das ergibt für mich einfach keinen Sinn. Es, eine, ja. eine Geschichte kann unplausibel sein, eine Geschichte kann unkreativ sein. Er ist völlig legitim, aber doch nicht. Ja, also, das finde ich jetzt blöd. Und natürlich, wenn jemand zu viele solche Kniffe hat, also, wenn dann mitten im Film plötzlich aufhört, ja. Und der ist auch richtig guter Jazzpianist. Das wäre dann irgendwann so, und braucht das jetzt, diese Knowledge braucht er, um irgendein Rätsel zu lösen. Das wäre natürlich völliger Murks, aber sobald es, solange es irgendwo plausibel ist, ist finde ich das völlig akzeptabel.
0: Und das ist es. Also es ist von Anfang bis Ende kohärent. Es ergibt sich alles aus seinen Kompetenzen, die er dort mit hinbringt. Und ist mir jedenfalls, gut, ich habe es auch wirklich, wie gesagt, sehr inhaliert. Aber es ist mir nichts aufgefallen, wo ich drüber ge gestolpert wäre, wo ich gesagt na, das ist jetzt sehr... Also klar, es geht immer wieder Dinge schief, aber auch das ist in so einer feindlichen Umgebung durchaus nachvollziehbar. Ich bin jetzt gespannt auf das zweite Buch, was, also ob sich dieses, diese Masche abnutzt ein bisschen. Na, es ist wieder ein Typ alleine, in dem Fall nicht auf einem Planeten, sondern auf einer Raumstation oder beziehungsweise auf einem Raumschiff und jetzt stellt natürlich wieder andere Anforderungen, stellt ande wieder andere Möglichkeiten zur Verfügung, aber da ist die Frage jetzt wie, ob sich das ein bisschen abnutzt. Also ich denke mal, wenn der jetzt, wenn Andy Weir jetzt, keine Ahnung, 30 solche Bücher schreibt, dann wird es auch irgendwann genug sein. Und dann wird man die auch nicht mehr lesen, aber bisher. Alex?
1: Ähm, zwei Sachen. Das Buch ist ja relativ wirklichkeitsnah dahingehend. es ist übrigens, ich glaube, 2015 hatte ich jetzt gerade gelesen, als Wissenschaftsbuch ausgezeichnet worden. Okay. Das finde ich ziemlich cool. Das ähm, ist schon klasse. Ähm, ich glaube, Kritikpunkt, es stimmt ziemlich viel von dem, was er drinnen schreibt, mit einer Ausnahme der der Wirbelsturm oder der Sturm ganz am Anfang der Sandsturm. Da ist wohl die Atmosphäre zu dünn, das ist diese Heftigkeit. Ist aber auch wurscht. Ähm, das Buch steht auch bei mir tatsächlich auf der Leseliste drauf. Deswegen wusste ich auch sofort, worum es ging. Sofort. Ähm, eine andere Frage, eine eine Theorie. Kennst du den Film Mission to Mars? Nein. Also gehört ja, aber noch nicht gesehen. Nein. Ah, okay. äh, ich bin nämlich... Da können wir wunderbar drüber diskutieren. Ich bin der Meinung, der Autor von der Masiade hat die Idee für seinen Roman aus dem Film Mission to Mars, weil auch da ging es halt um, um einen Astronauten, der allerdings eine Katastrophe, der war mit vier Leuten auf dem Mars unterwegs, kam zu einer Katastrophe, drei sind gestorben, er alleine blieb mhm. zurück. Und wurde dann eben gerettet, musste dort irgendwie ein oder anderthalb Jahre alleine auf dem Mars verbringen. Ähm, allerdings wurde nicht er gezeigt in der Perspektive, sondern es ging um die Mission, die ihn retten sollte. Das war die, die Filmhandlung. Das wollte ich jetzt nur mal, Wenn du den Film gesehen hättest, hätte ich das mal kurz zur Diskussion Dann gesteckt. Machen wir folgendes: Du liest der Marsianer, ich gucke den Film Gerne.
0: und dann Gerne. kannst du auch von mir haben, dann hab diskutieren hier. wir das aus. Ähm, so die Mission übrigens, die ihn rettet, das ist die Gegenperspektive, die kommt ungefähr ab der Hälfte des Buches kommt die dazu. Okay. Das ist ziemlich geschickt gemacht, wie das eingebunden wird. Und dann hat man natürlich auch immer die andere Perspektive, äh, die des, des Erzählers, ähm, der über die Mission berichtet, wie man ihn retten möchte. Also was sich äh, die NASA ausdenkt, um ihn zu retten. Und das ist auch ganz cool, dieses Spannungsverhältnis auch, äh, was die NASA am Anfang, wie die Kommunikation zustande kommt, möchte jetzt nicht spoilern, das ist auch ziemlich cool. Ja, bitte nicht. Aber was die NASA sieht, was sie denkt, was Watney tut und was Watney denkt oder sagt, was er gerade tut und vorhat. Da gibt es ein paar so geile Momente, wo du so lachen musst, weil das so weit auseinander geht. Wo die, die NASA sagt, boah, das ist ein Genie, der hat das und das gemacht. Und, keine Ahnung, übertrieben gesagt, Watney hat sich ein Zelt zum Kacken gebaut. Und die denken, boah, er hat sich voll die Outdoor-Werkstatt gebaut. Boah, wie smart. Und solche Dinge. Das war jetzt frei erfunden, damit ich es eben nicht spoilere, aber sowas kommt dann der Art vor und das macht das Ganze... Also es hat auch einen unglaublichen Humor, dieses Buch, weil Wartner dort in einen, einen gewissen Sarkasmus und Zynismus regelrecht verfällt und dann aber auch so ein bisschen Galgenhumor mit ins Spiel kommt und er sich die ganze Zeit als der Herrscher des Mars und äh, betitelt. Und da gibt es ein paar wirklich gute Gags drin. Das macht Spaß. Also eine absolute Leseempfehlung. Ich hatte lange nicht mehr so einen Sog in dem Buch. Durch die Bahn weg, also wirklich ohne Hängezeiten, also einfach von A bis Z. Das ging schnell. Dann ist jetzt Bubu-Time. Dann ist jetzt Bubu-Time, genau. Das soll es auch äh, heute schon von uns gewesen sein. Kurze, knackige Folge. Wir bereiten uns jetzt auf den Witcher vor. Das heißt, der komplette ja. November wird letztendlich äh, ein äh, Witcher-Monat. Bevor ihr dann frisch und gut vorbereitet in den Dezember starten könnt mit, ich glaube, 17. Dezember, 19. oder sowas, startet die zweite Staffel auf Netflix, irgend sowas. Ähm, dementsprechend den November markiert ihr euch als Witcher-Monat und im Dezember wird es dann, ich denke, die Ankündigung, ich weiß gar nicht, ob ihr ja schon mal gedacht haben wird es in einer anderen Form als die letzten Jahre einen Weihnachtskalender geben. Dazu geben wir euch dann aber noch mal genaue Informationen. Da kommen aber auf jeden Fall mehrere Folgen von uns und da werdet ihr auch ein bisschen was über die Bücher erfahren, die wir jetzt lesen werden noch in nächster Zeit oder auch, die wir schon gelesen haben und noch ein paar andere ähm, nette Dinge, die wir uns so ausgedacht haben. Und ansonsten bleibt uns nicht mehr viel zu sagen, außer vielen Dank fürs Reinhören. Gehabt euch wohl, bleibt gesund und äh, bis zum nächsten Mal.
2: Tschö mit Öl. Auf Wiedersehen. Hören. Hey. <lacht>
0: Riese den auf Wiedersehen. Ich muss es jetzt, weil Max es nicht sagt, muss ich sagen. <lacht>